0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Corona laufen lassen. Wann wird alles wieder so wie früher? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Ein ganz herzliches Willkommen in die Runde. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Corona bleibt ein Thema auch im Sommer. Das sagt der bekannte Virologe Christian Drosten. Er fordert, die Entwicklung genau im Auge zu behalten, um die Einschränkungen möglicherweise wieder zu verschärfen. Gerade zum Winter hin. Das sind schlechte Nachrichten für Menschen, die wieder dienstlich reisen müssen oder einfach mal entspannt in den Urlaub fliegen wollen. Müssen die sich sorgen? Wann können sie wieder ohne Maske und Test ins Flugzeug? Das diskutieren wir heute mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Professor Klaus Stöhr. Herzlich willkommen, Herr Stöhr. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Einen schönen guten Tag. Zunächst zu dir, lieber Jochen. Wie ist die, aktu Wie ist die aktuelle Lage bei euch in Essen?
2: Ja, an der Essener Uniklinik versorgen wir aktuell 80 äh, auf SARS-CoV-2 positiv getestete Personen, die bei uns stationär behandelt werden. Etwa die Hälfte davon ist zufällig positiv getestet worden, also wegen ganz anderer Erkrankungen bei uns. Ja, und die andere Hälfte, die ist eben manifest an Covid-19 erkrankt. Also das ist für uns jetzt an sich nichts, was uns beunruhigt. Was mich immer noch mit einer gewissen Sorge umtreibt, das sind die Mitarbeitenden, die entweder selbst infiziert oder in Quarantäne sind. Und ich habe aber so das Gefühl von der Entwicklung, dass wir auch da jetzt in eine gewisse Entspannung reinkommen könnten. Ja, und das wäre natürlich was, was wir uns wirklich alle wünschen hier.
1: Am Wochenende gab es äh, das Thema, dass jetzt auch die Krankenhäuser uh, ja, aus der Ukraine Patienten zugeführt bekommen. Leute, die im Krieg äh, äh, ja, verletzt worden sind, habt ihr ja auch Patienten bekommen?
2: Also wir haben ja jetzt eine Reihe krebskranker Kinder und Jugendlicher schon bei uns in Therapie. Da kommt auch immer mal das eine oder andere Kind dazu. Das bedeutet natürlich auch die ganze Logistik drumherum. Die Eltern müssen untergebracht sein, etc. Wir haben jetzt auch Anfragen zu tatsächlichen Kriegsverletzungen. Das geht aber auch in Deutschland relativ geordnet, so wie es momentan abläuft. Aber wir stellen uns darauf ein, dass wir auch dort ähm, ja, relativ eingebunden werden. Ähm, auch das gibt dann wieder Herausforderungen, weil natürlich die Infektionslage geklärt werden muss. Ähm, manche Bürgerinnen und Bürger haben andere Infektionen noch, die hier etwas unüblicher sind. Also das Krankenhaus, ähm, es wird nicht langweilig in den Krankenhäusern. Werden.
1: Professor Stör, glauben Sie auch, dass uns die Corona-Pandemie den ganzen Sommer über im Griff hat? so wie Ihr Kollege Drosten, äh, sind wir nicht langsam an einem Punkt, an dem wir mit dem Virus so leben können wie früher? Also ich äh,
0: finde die, äh, den Begriff in, im Griff haben eigentlich jetzt äh, vollständig äh, nicht mehr zeitgemäß. Äh, es ist ja so, dass alle medizinischen, gesundheitlichen Maßnahmen existieren, um mit dem Virus umzugehen. Es gibt ein belastbares Gesundheitswesen, was weder regional noch lokal überlastet ist. Es gibt Medikamente, ausgezeichnete Medikamente, viel besser, als man sich erhofft haben dürfte. Und es gibt Impfstoffe. Und die Impfstoffe äh, sind, liefern auch viel mehr, als man sich äh, gehofft hat. Äh, besser wird es nicht mehr. Mehr Interventionen kommen nicht. Und wir wissen, dass sich alle infizieren werden. Also letztendlich ähm, ist es so, dass wir die Maßnahmen ausgeschöpft haben und eigentlich alles öffnen können. Es ist ja egal, ob man sich jetzt infiziert oder in drei Monaten oder in einem halben Jahr. Wenn man geimpft ist, dann kriegt man die erste Infektion halt in, als Geimpfter. Und das Endergebnis ist klar, was dann herauskommt. Für den Einzelnen, für die aller, aller, allermeisten wird es ein Schnupfen sein. Für einige sehr wenige eine schwere Infektion, aber es wird auch Todesfälle geben. Das ist das normale Spektrum, was wir erwarten müssen. Aber im Sommer wird es super entspannt werden. Das Virus wird auf niedrigem Niveau weiter zirkulieren, wie bei allen Atemwegserkrankungen auch. In der nördlichen Hemisphäre, in der südlichen also der südlichen Halbkugel wird wird es immer noch äh, angespannt sein. wird ja Winter dort sein, der Infektionsdruck wird höher sein. Und im Herbst, wie immer jeden Herbst, äh, nehmen die Atemwegserkrankungen zu. Wie schlimm es im Herbst wird, wird davon abhängen, wie hoch die Impflücke ist oder Immunlücke. Desto mehr Menschen sich jetzt natürlich immunisieren auf dem Weg dahin, desto entspannter wird der Herbst werden. Also im Sommer muss man genau schauen, wie hoch die Immunlücke eigentlich ist.
1: Jetzt fragen sich natürlich viele, die Omikron bekommen haben, ja, ich bekomme es doch sowieso, warum soll ich mich impfen lassen? Was ist Ihre Antwort darauf?
0: Ja, das ist ja ein völlig falscher Ansatz. Wer das so sagt, der hat die letzten zwei Jahre eigentlich im Tiefschlag gelegen. Wir wissen ja, dass die Impfung die Erstinfektion zwar nicht verhindern kann, aber die Auswirkungen dramatisch verändern kann. Wenn jemand... Nicht geimpft, das hat ja eine 20-prozentige Chance zu sterben, wenn er über 80 Wenn er geimpft ist, reduziert er die, diese Chance dramatisch nach unten. Und so geht das im Prinzip in allen Altersgruppen. Desto jünger man ist, desto marginaler ist der Impfeffekt. Aber die Impfung ist ja die, das Ticket aus der Pandemie und zur Erstinfektion. Das erste Mal seit, seit Menschengedenken. Gibt es einen Impfstoff in der Pandemie? In Pandemien gibt es schon immer alle 30 Jahre ungefähr. Aber auf dem Weg zum Ende der Pandemie äh, gab es noch nie einen Impfstoff, mit dem man tatsächlich die Auswirkungen dieser, dieses Naturereignis äh, minimieren kann. Und deswegen Impfen für alle über 60-Jährigen, 99, 99 Prozent der Todesfälle sind dort, äh, macht einen großen Unterschied.
1: Das war wahrscheinlich der Gesundheitsminister, der äh, nochmal was sagen wollte am Telefon. Äh, gehen Sie ruhig rein und äh, schalten Sie ihn gerne zu. Dann können wir direkt mit ihm sprechen. Dann irgendwie mein Scherz beiseite. Das, was Sie gesagt haben, das erinnert einen so ein Stück weit ja auch an, an eine, eine Grippe, an eine Influenza, die wir jetzt im Übrigen jetzt gar nicht so richtig erleben, dass Leute äh, schwer erkranken, leicht erkranken und dass auch zum Teil Leute sterben. Vor einigen Jahren waren es sogar 25.000. Ist genau. das etwas, wo man sagen kann, es hat was, ähm, ja, es gibt Parallelen zu einer Influenza? Dort, wo wir gerade stehen, mit Omnicom?
0: Ja, es gibt ja eine saisonale Influenza und es gibt auch saisonale pandemische Infektionen. Ähm, Entschuldigung, es gibt auch ähm, pandemische Influenza-Infektionen. Und es gibt auch jetzt eine pandemische Corona-Infektion und jetzt kommt die saisonale Corona-Infektion. Und die saisonalen Infektionen werden vergleichbar sein, vielleicht sogar noch milder. Ich gehe davon aus, dass Corona milder sein wird als die Influenza. Es gibt ja schon vier Endemische Coronaviren, die zirkulieren frei, die verursachen so circa zwischen 10 und 30 Prozent, je nach Land, an den normalen Atemwegserkrankungen im Winter. Und da wird sich Corona jetzt einordnen. Es wird also vergleichbar sein. Und die Impfung für die über 60-Jährigen wird vielleicht sogar nicht mehr empfohlen werden. Vielleicht, weil die Auswirkungen nicht so sind wie bei der Influenza. Da lohnt sich ja die Impfung in anderen Ländern wird sogar noch für jüngere Altersgruppen die Influenza-Impfung auch von staatlicher Seite empfohlen und natürlich auch finanziert. Müssen wir mal abwarten für den Herbst. Ich glaube, für den Herbst wird es wichtig und richtig sein, dass alle 60 jährigen sich nochmal boostern lassen, weil die erste Infektion hilft unheimlich, den breiten Immunschutz aufzubauen. Aber man braucht vielleicht noch eine zweite und dritte Infektion, um richtig sauber immunisiert zu sein, sehr lange. Ja, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man im Herbst noch mal an ein Muster denken muss, aber nur bei den über
2: 60-Jährigen. Jochen? Herr Stöhr, wenn ich das so höre, dann äh, habe ich den Eindruck, dass Sie jetzt aber nicht getrieben sind, quasi aus Sorge um äh, ganz gefährliche Mutationen, ähm, die, die jetzt noch äh, anstehen, sondern dass, ja, dass man das eigentlich so, ...so eher beurteilen kann, wie Sie es gerade uns vorgetragen haben. Also dieses Thema, die, die ganz gefährliche Mutation, das sehen Sie im Moment noch nicht.
0: Ja, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Schauen Sie, es gibt ja unheimlich viele Arten, die Vergangenheit. Adenoviren, Reoviren, Rhinoviren, Metapneumoviren, Otomyxoviren haben wir schon besprochen, Paramyxoviren, parainfluenza Parainfluenzaviren. Also das Spektrum ist groß. Und bei keiner dieser Erkrankungen gibt es bei den saisonalen äh, Ereignissen einen Rückfall in eine höhere Pathogenität. Was es gibt tatsächlich, ist natürlich dieses Immun-Escape. Ähm, wie wir es bei der Influenza kennen, das Virus zirkuliert, verursacht sehr viele immune Menschen. Das Virus passt sich an, kommt wieder nach ein, zwei Jahren. Die Immunität wird unterlaufen mit ungefähr 5 bis 30%. Prozent. Aber das würde uns auch so gehen bei der Corona-Infektion. Davon muss man, wird man ausgehen können. Und dann wird der Impfstoff angepasst. Das ist also Routine, diese, diese ja. Geschichten über höhere Pathogenität. Im Labor kann man eine sogenannte Rekombination, also die Verbindung von zwei Coronaviren unterschiedlicher Familien generieren. Das ist möglich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das ein höher pathogenes ist genauso gut, dass es ein geringer Pathogen-Biose ist. Also das, das Ganze jetzt herbeizureden ist falsch, aber es ist richtig, sich darauf einzustellen. Falls das passieren sollte, was biologisch nicht plausibel ist und äh, unwahrscheinlich, dann kann man sich natürlich mit den Maßnahmen darauf einstellen, das ist ja gar keine Frage. Dafür gibt es auch eine gewisse Elastizität. Äh, die Hotspot-Regeln lassen das jetzt ja zu, falls tatsächlich eine Überlastung im Gesundheitswesen eintreten sollte. Eine messbare, so also wie es jetzt in, zum Beispiel in nieder ähm, äh, in Mecklenburg-Vorpommern ist, dann kann man ja auch Hotspot-Regeln durchführen. In Baden-Württemberg geht das nicht, weil die das Gesundheitswesen nicht äh, überlastet ist, weil man genügend Kapazitäten hat, mehr Krankenhausbetten besitzt, äh, leichter auch die Patienten auf die Nachbarregionen verteilen kann. Also darauf muss man sich sicherlich einstellen, aber die Wahrscheinlichkeit äh, ist außerordentlich
2: gering. Herr Stör, wenn Sie diese ähm, Entwicklung jetzt sehen, die letzten zwei Jahre ich habe Sie ja auch so ein bisschen verfolgt, wie Sie das kommentiert haben. Ähm, gab es einen Moment, wo Sie wirklich überrascht waren von der Biologie, <lacht> vom Virus? Oder war das für Sie eher so, dass Sie sagen, naja, im Grunde hat Sie nichts wirklich überrascht?
0: Also ich kann Ihnen sagen, was vorhersagbar war. Vorhersagbar war, dass sich alle Menschen infizieren werden. Vorher, als das Virus in Wuhan nicht gestoppt werden konnte, war klar, dass es sich weltweit ausbreitet. Es war vorhersagbar, dass es einen Impfstoff gibt. Nicht vorhersagbar war, dass er so gut war, dass er tatsächlich mit 90 Prozent Wirksamkeit äh, einschlägt. Also, das hat mich schon überrascht. Vorhersagbar war auch, dass natürlich jeder Immunisierte, durch die Impfung Immunisierte, sich wieder infizieren wird. Vorhersagbar war auch, dass natürlich Erkrankungen, Infektionen weiter auftreten werden, dass auch jeder Geimpfte nochmal Virus ausscheiden kann. Es war also völlig klar, dass das Virus weiter zirkulieren wird. Ähm, es war klar eigentlich nach einigen Monaten, dass vor allen Dingen die Älteren, die vulnerablen besonders betroffen sind. Die, ähm, ich war 2003 in China und habe dort die ersten Untersuchungen auch mitgemacht ähm, zur äh, Prävalenz von SARS-CoV-1 bei Kindern. Die Überraschung dort war, dass eigentlich Kinder relativ wenig betroffen waren. Das hatten wir bei der Influenza anders gesehen, auch bei der pandemischen Influenza. Und deswegen war die Überraschung, dass in diesem Mal die Kinder auch so relativ selten betroffen sind, nicht so groß für mich. Für andere offensichtlich doch, und es gibt ja immer noch einige, die jetzt noch Masken wollen bei den Kindern, die Testpflicht bei den Kindern, obwohl man, wie gesagt, nicht verhindern kann, dass sich alle Kinder infizieren und wir das Gegenarmamentarium ausgereizt haben. Es gibt nichts Besseres, es kommt nichts. Alles andere würde die Realität negieren, würde Wunschdenken sein, dass man jetzt einen Impfstoff möchte für die Kinder unter fünf Jahren. Und ich glaube auch nicht, dass die STIKO die empfehlen würde, den Impfstoff, weil einfach die Auswirkungen, die Nebenwirkungen der Impfung unter Umständen schlimmer sind als die der Infektion. Also es gab schon einige Überraschungen, aber die haben sich in Grenzen gehalten. Das meiste kann man in Textbüchern der Atemwegserkrankungen und der Pandemie nachlesen.
1: Also ich nehme so ein bisschen mit, dass Sie Entwarnung geben und äh, also kein Alarm zumindest. Und äh, ist es dann nicht, sinnvoll, dass äh, wir es laufen lassen, dass wir sagen, es ist ein milder Krankheitsverlauf und äh, wir können jetzt sozusagen unsere Maßnahmen aufheben und dann nochmal überlegen, wie wir im Herbst weitermachen?
0: Also laufen lassen hat für mich so eine Konnotation von Passivität, nichts tun wollen. Aber eigentlich wollen wir proaktiv wieder in die äh, Normalität zurück. Das ist eine Entscheidung, die man machen muss bewusst und überlegt. Und diese bewusste und überlegte Entscheidung beruht darauf, dass man jetzt alles Maßnahmen bei der Hand hat und dass man die Infektion nicht mehr verhindern kann. Dass es ein vergleichbares Risiko ist, sich an Corona zu infizieren und zu erkranken, wie bei den anderen Atemwegserkrankungen. Und dass man die anderen Lebensrisiken, Atemwegserkrankungen auch in die Eigenverantwortung zurückgibt der, der, der Person. So wie man selbst Alkohol genießt, was die Menge betrifft, seinen eigenen Body Mass Index, den die meisten Menschen bestimmen kann, Sport treiben kann oder nicht, das ist dies ein normales Lebensrisiko und deswegen muss es verhältnismäßig auch entsprechend behandelt werden und deswegen hatte ich das mit Laufen lassen nicht den besten Ausdruck für mich. Ich würde eher denken, dass man jetzt proaktiv sich dafür entscheiden muss, wieder die Corona-Infektion dort zu positionieren, wo sie hingehört, nämlich in die Gruppe der Atemwegserkrankung und da müssen wir verhältnismäßig auch im Vergleich mit den anderen
1: Erregern. Was machen wir denn mit den Millionen ungeimpften? 20 davon durch Zufall haben jetzt vor meiner Haustür protestiert und äh, haben eben aufgefordert, dass sie wieder am Leben teilnehmen wollen, möchten und auch sollten. Ähm, sollen wir so auf sie zugehen und sagen, eben, ihr könnt jetzt wieder ganz normal am öffentlichen Leben teilnehmen, einfach ins Restaurant gehen oder in den Flieger einsteigen? Oder was machen wir? Es sind ja doch einige Millionen, die bislang die wir noch nicht erreicht haben mit Impfungen.
0: Ja, das ist das Tragische. Da war ein toller Impfstoff, minimale Nebenwirkungen, auch Langzeit, was wir sagen können. Und manche Menschen wollten sich nicht schützen. Aber das ist nicht unnormal. Wenn man in die Literatur schaut, weltweite, nationale, regionale Impfaktionen, es gab immer eine Größenordnung von zwischen 5 und 15 Prozent, die haben sich nicht impfen lassen. Aus welchem Grund auch immer. Das ist also auch nichts unerwartetes, das hätte ich vielleicht vorhin noch mit äh, erwähnen können bei den nicht unerwarteten Dingen. Aber was man den Menschen jetzt sagen muss, ist eigentlich ja, natürlich ihr habt euch entschieden, äh, ist, ich würde Bauchschmerzen haben, wenn es äh, Gruppen in unserer Gesellschaft geben würde, die wir noch nicht erreicht haben mit unseren mit der Kommunikation also aus andere Kulturkreise, Sprachbarrieren. Das, dann hätte der Staat seine Verantwortung nicht richtig wahrgenommen, auch diese auf diese Menschen zuzugehen. Aber das ist, glaube ich, jetzt langsam nicht mehr der Fall. Jeder hatte die Chance, sich zu impfen. Und wer die jetzt ausschlägt, der hat sein bürgerliches Recht darauf in Anspruch genommen. Und ich sehe keine Belastung des Allgemeinwohls mehr. Es ist ja nicht so, dass man jetzt andere schützen muss deswegen, also von staatlicher Seite. Und deswegen sollte man, wie gesagt, auch alle Maßnahmen beenden Und diejenigen, die nicht haben impfen lassen wollen, ist schade, aber das ist die Realität.
2: Herr Stör, das heißt, wie denken Sie, wird das mit der Impfpflicht jetzt weitergehen? Ja, ich, schwierig für mich vorherzusagen,
0: aber mein Blickwinkel ist der, dass der Impfpflicht, die Impfpflicht ein sehr scharfes Schwert ist, mit dem man sehr viel erreichen kann, wenn man das muss. Und hier muss das Ziel klar definiert sein. Was wollen wir denn erreichen? Wir wollen erreichen, dass es das allgemein wohl nicht belastet wird und das Gesundheitswesen weiter operabel bleibt. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man eingreifen. Aber das sieht man ja jetzt schon nicht, dass das Gesundheitswesen überlastet ist. In einer Situation, wo noch sehr viele in Deutschland, viel weniger als in den anderen Ländern, die natürliche Immunität erhoben haben. Das wird sich weiterhin verbessern. Äh, auch über den Sommer, so dass man im Herbst beim gleichen Infektionsdruck, wird der ja Winter und Winter dann sein, äh, eigentlich noch in einer besseren Situation ist. Noch mehr Menschen werden sich natürlich immunisiert haben auf dem Weg dahin. Hoffentlich haben sich auch noch viele ähm, immunisiert, erste erst, äh, Impfung. Und dann gibt es sicherlich viele, die auch den Booster sich noch holen. Also im Herbst wird die Situation noch besser sein als jetzt. Und das Gesundheitswesen wird auch nicht schlechter sein. Also denke ich mir, warum soll es im Herbst eine Überlastung geben? Aber es gibt eine clevere Art und Weise, das zu überprüfen im Sommer, nämlich durch eine evidenzbasierte Studie. Und so eine Studie aufzusetzen ist relativ simpel, kostet nicht mehr als anderthalb Millionen Euro. Und es gibt viele Leute in Deutschland, die mit den Hufen schon scharren, und sehr gerne solche Studien aufsetzen würden, dann würde man die Impflücke oder die Immunlücke können, welche Bevölkerungsschicht oder Altersgruppe ist hier betroffen und dann könnte man auch äh, auf Grundlage von Daten und Fakten eine entsprechende Impfaktion starten, dann entweder durch eine durch eine Beteiligung, durch ein Einladen von Menschen. Und wenn das nicht geht und die Impflüge so groß ist, dass man tatsächlich befürchten muss, dass das Gesundheitswesen überlastet ist, dann auch vielleicht mit einer Impfpflicht. Aber das würde eine Altersgruppen- und Bevölkerungsgruppen bevölkerungsgruppe-spezifische Impfpflicht sein. Wenn man das alles nicht machen will und wieder aus der Hüfte schießen, könnte man sagen, okay, der Impfpflicht für die über 60-Jährigen. Aber das ist meines Erachtens auch nicht stichhaltig, weil die Zeit jetzt da ist, um im Sommer so eine Studie aufzusetzen. Also Impfpflicht meines Erachtens jetzt, ähm, leider gibt es die Daten nicht dafür, da was äh, zu unternehmen.
1: Und nochmal letzte Frage. Ich gehe ins Restaurant in Lübeck. Äh, werde ich noch kontrolliert oder muss ich noch kontrolliert werden oder nicht?
0: Ja, ähm, eigentlich also, die, die, ist es ja eigentlich, lassen Sie mich das so versuchen zu beantworten. Ähm, wenn jetzt ähm, in Restaurants, ähm, auch in den Krankenhäusern, in einer kritischen Infrastruktur darüber geklagt wird, dass so viele Menschen nicht zur Arbeit kommen, dann liegt das nicht am Virus und nicht an den Erkrankungen, sondern das liegt an den Maßnahmen, die ergriffen wurden. Die Leute bleiben ja auch in den Krankenhäusern, das Pflegepersonal zu Hause, nicht so sehr, weil so sehr viele krank wären, sondern weil sie in Quarantäne sind, weil sie Kontakte hatten. Und das hat sich alles überlebt. Ich habe einen Kollegen gehört, der sagte aus seinem Krankenhaus, die Gefahr, die er sieht, dass die kritische Infrastruktur in seinem Krankenhaus belastet wird, kommt nicht durch die Infektionen, sondern durch die Maßnahmen, die, er, die ergriffen wurden, um das Pflegepersonal zu schützen.
1: Meine Frage zählt ja nochmal dahin, dass wir sozusagen Impfverweigerer, sollen wir sie wieder zulassen, sollen wir sie wieder in das normale Leben integrieren oder nicht? Das ist
0: Natürlich. Natürlich. Ja. Genauso wie wir Leute zulassen, die sagen, ich trinke keinen Alkohol oder ich trinke ganz viel Alkohol oder ich äh, esse übermäßig oder ich äh, ich rauche halt. Das sind alles Dinge, Lebensrisiken, die wir kennen, die wir auch gelernt haben zu akzeptieren. Manche wundern mich. Ich habe ich hab lange in den USA gewohnt und da war mit dem Rauchen äh, ja, ist, ist das viel anders äh, behandelt als in Frankreich, wo ich auch zehn Jahre gewohnt habe. Also, mit diesen, Lebens, diesen Lebensrisiko, muss man die Schulter zucken. Das ist aber Teil unserer Kultur. Und wir müssen uns da verhältnismäßig aufstellen. Langfristig glaube ich schon, dass man über eine Impfpflicht reden müsste, vielleicht beim Pflegepersonal, bei den Atemmixerkrankungen, wenn die Impfstoffe zur Verfügung stehen. Aber das ist eine gesellschaftliche Diskussion, die man voranbringen muss. Nur dann, wenn die halt notwendig ist.
1: Tja, was sagt man? Dann mal Prost. Vielen Dank für Ihre interessanten Einschätzungen, Herr Professor Stör. Und danke auch, äh, ja, lieber Jochen, dass du hier äh, viele Insights und auch journalistisch unterwegs warst mit vielen Fragen, mehr als sonst. Liebe Zuschauer, für heute ist unsere Chefvisite vorbei. Wir sind wieder für Sie zurück, wenn es wichtige News gibt. Immer mit spannenden Gästen. Wir bieten Ihnen Orientierung. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal, dann verpassen Sie auch keine unserer nächsten Sendungen. Bleiben Sie gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie und Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen. Ich bedanke mich herzlich bei
0: Ihnen beiden. War mir eine Freude.
2: Das war 19. Die DUP-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.